0: Bienvenidos al podcast Pulpo en su Escritura. En este podcast me dedico a leer parte de mi obra literaria. Y es que tengo en mis manos un cuadernillo roto, ajado por el tiempo, con las páginas desvencijadas, que escribí cuando tenía 19 años. Croar de la espiga del tiempo hay que considerar que era un incipiente poeta y curiosamente le pegué a esta libreta una fotografía de un, un proyecto para una materia que tenía que ver con arte en el que pues expresaba ahí mi admiración por Dalí, por el muralismo mexicano, la tauromaquia, eh, Emiliano Zapata, una cuestión ahí muy extraña, pero que en algún momento, y, y la alusión a los olvidados, curiosamente una alusión a los, a los olvidados, pero pues está, está ahí, traigo un pantalón como cholo, y ando con los pies descalzos como Shakira el texto croar de la espiga del tiempo tiene entre paréntesis la palabra Golgota no tengo ni idea de por qué a los 19 años estaba haciendo eso pero me interesa darle lectura a algunas cosas que pues están acá es un texto de carácter poético y al final creo que lo pensé más bien como, como un poemario vinculado a un librito de un autor llamado Raúl Leiva que escribía poemas eh, en los que cada uno de los versos era una palabra. Y eh, al principio hay pues algunas... Un texto introductorio, pero propiamente son pequeños poemas o pensamientos eh, de carácter, pues, como poético. Podríamos decir, poemitas en prosa. Voy a dar lectura. Comienza con, la sombra que invoqué no es de ti. Esa sombra no es de tu ausencia. Es tal vez el fantasma del diablo. Pues... Contundente sí, pero no sé qué quería decir. Parte de mi cronoterapia es pasar unas horas contigo, escribirte. Creo que es evidente mi influencia de Jaime Sabines. Y es que puntualmente el texto está, pues aquí dice, dedicado a Jaime Sabines, es decir... Un joven poeta que le dedica a otro poema, a otro poeta su trabajo poético. Dice en otro de estos pequeños extractos, deberíamos de contar el tiempo por soledades, perderlo, esconderlo en el rielar de los ojos. O sea, hay, hay imágenes, desde luego, eh, que a los 19 años, pues, se iban figurando en mi, en mi mente sin embargo hoy en día más bien ya como, como, como crítico literario pues yo le, le veo ciertas deficiencias lo que admiro es eh, el desparpajo con el que escribía la cuestión de tomarme en serio el asunto de ser poeta y por lo tanto comportarme como tal ¿no? ya está el poeta tieso y tumbado en su fúnebre perdón ya está el poeta tieso y tumbado en su féretro como dormido como de veras muerto se percibe en su ceño extrañando ser fruncido el horror paralizante por haberse muerto sabe que ahora Todas sus palabras con él han de pronunciarse extrañas. Y pues no sé, no sé, eh, tenía mucho que no leía esto. Esto alguna vez se digitalizó, pero pues está, está ahí. Vamos a ver algunos ejemplos de esto que es una sucesión. O sea, es un poemario que tiene... Ahora veo 54, 56 poemas escritos en cascada, aquel otro infierno en donde están los que nunca se amaron, tenemos amada nuestro lugar, a veces nos dejarán bailar tango. O quedad tras el vértigo, mujer hidra del oráculo, los quiméricos, abetos son el hito para atrapar y apedrear tus piernas. Espero la caída del fuego, un poco, bajo mis ojos, tus entreabiertos labios. Esperas, nos desesperamos, he ahí el calvario, mujer. Y es que el término Golgota tiene que ver precisamente con eso. Creo que hay, hay una fascinación por ciertas palabras. ¿eh? Eh, eso era lo que me motivaba de alguna manera. Yo fui un lector de diccionario porque uno de los tesoros que encontré en casa porque no existían libros fue un diccionario de planeta muy grueso que tomé como compañero y que me dedicaba a revisar las palabras y me gustaba Aprender las palabras extrañas nuevas que no se usaban. Dice el cuarto. Gola, ritual, dosis exacta para la poesía. No consigo recordar tu apartado postal. El cartero y tus cartas no alcanzan. Yo miro, tú eres mirada. El mecanismo de la locura se revela en mis entrañas. La muerte me persigue. Hace frío, me han arrancado de tu mano, la calidez de las texturas no calienta, ni quema, ni se apagará. Les da por acabar a los muertos, por arrancarse la vida mordidas sin ellos. Derraman la anatómica poética, les da por acabarse. Y digo, es, estos poemas de juventud creo que no han sido leídos por nadie. Digo, ahora yo pretendo perpetuarlos en este podcast y que queden ahí, pero es, es un ejercicio muy curioso, singular, porque pues al final te remite al tiempo en que tú estabas viviendo. Y yo estoy seguro que en este tiempo, a los 19 años, yo estaba plenamente convencido quizás no en facultades para eh, aceptar lo que eso implicaba, pero estaba convencido de que había encontrado algo en mí que se vinculaba completamente con la poesía. Coreografía escarlata en el chorro, yacen los glóbulos, gritan, desenmarañan, se rompen de tango, no obstante, no hay muerte simultánea inerte, se está ahí evaporando hálitos toda la noche viendo caer el menstruo lunar me deja dormir, pasan las horas azules y evidentemente en esta formación de imágenes en la mente de un chamaco de 19 años, pues hay un delirio, hay creo que un arrebato poético sincero en cuanto a pues no había más pretensión que escribir un poemario que guardaba y que puedo constatar que difícilmente se lo, se lo mostré a alguien para que lo, lo leyera. Suplicio colectivo enardece el desamor a todas horas sobre el admirable y lúgubre esqueleto seco que no nació espacio vacío Espacio ubicuo. Necrofilia, apócrifo cadáver de la vigilia, enfática vehemencia, el caleido collage no deja de hacerse matriz de las expectativas que no descansan. Pues es. es eh, un, una profusión en las imágenes desbordada creo que aquí era, era como como ir vomitando las palabras ¿no? o sea, son, son poemas desde luego de juventud que, que de repente no, no soportan análisis pero están no sé si más cerca de la poesía que nunca es decir yo ahora escribo poemas sin embargo pues la experiencia, la premeditación, conocimiento propiamente del lenguaje, me hacen probablemente estar un poco más seguro. Sin embargo, no he escrito con tanta seguridad si no es en este tiempo. ¿no? Porque ahora me, no, me, no me creo completamente el cuento de que uno es 100% poeta. Digo, a veces eso hay que, hay que vivirlo y en este caso pues creo que es así. Prefiero cualquier tipo de tortura psicológica a padecer verte sin el humo de la soledad. Voy a matarme de tanto olvidarte. Ay, adolescente a fin de cuentas, ¿no? Aquelarre, ¿para qué me pides prestados los ojos? ¿Para qué la voz? No, so no soy aprendiz de diablo, menos de chamán. Aquelarre. Y suena a poesía, ¿eh? digo. Yo, yo he leído bastantes poemas y he ido a lecturas públicas, y suena a eso, ¿no? Suena, suena a palabras que van más allá del entendimiento, que obviamente están forjando imágenes, pero, híjole. Arrancados los labios de todas mis paredes, dormitan fuera de mi paladar las lenguas del incendio, reposa agitado de morir. Se nutre el silencio, cobarde, queriendo como salirse. Sabe que el ruido se va a venir, se quiebra la latitud. Busco palabras que estimulen la inspiración. Ensamblar a cada otra idea esa una con precisión circense el poema se dicta a sí mismo y ya había es, es muy curioso pero lo que noto es que ya había cierta obsesión en mí por no sé es que creo que en este tiempo no había leído propiamente Octavio Paz pero sí hay una alusión metapoética es decir poemas que se remiten a la poesía y es que propiamente eh, eso está un poquito reflejado en Sabines, pero creo que no tanto. Óleo sin trazo, sin el ole, el coso, es mi culpa, el último monólogo de mi muerte, yo lo provoqué. Sigla, el insecto neofito surca, por el aire palpitan sus átomos de diablo, pregunta por Mesmer no solo tú estás sin ti y es que estos poemas desde luego hablan de, de un amor que yo experimentaba en aquel entonces por Bertzi Virginia Lugo Maldonado pero creo que creo que había algo algo ahí eh, de sentimiento que se refleja en estos poemas y además obviamente es un sentimiento en donde se siente con del sentimiento entonces pues es, es muy curioso la lotería el sol, la dama el diablo, las jaras el catrín el tambor, el corazón la rosa la mano, el músico la araña el arpa, la sirena la estrella el borracho la luna, la muerte, el silencio. Creo que o sea, son, son poemas hechos y derechos. Creo que me... en este ejercicio de, de ir hacia el pasado y observar lo escrito por uno, creo que hay ahí algo pues, relevante. no Buceo por los símbolos, madre de las dimensiones lava las puertas en las horas de morir, se reintegran a los sorbos de pasión. Sentía la silueta de tu isla, el bambolear cardíaco, despacio, desapareció la hostil y cruel oposición de los enamorados, un solo instante. Sangre subterránea, tiempo partido, rebanar las raíces que dejen de crecer, que los troncos de los muertos ya no floten en el río. Órale. Yo era afecto eh, en aquel entonces a una revista que todavía existe, llamada Letras Libres, de la que... ...pues bebía lo actual de la literatura, del ensayo... ...obviamente había ahí como muchas reseñas a libros... ...que definitivamente no podía comprar... ...pero me sorprende mucho... ...haber, haber llegado a estas conclusiones poéticas... ...sin el auspicio de un profesor... ...no tuve profesores de literatura o de taller de, de redacción que me guiaran en cuanto a la lectura. Es decir, fui un lector desordenado que, que fue encontrando libros a desparpajo y que leía pues, todo lo que podía, pero creo que sí, sí había ahí como, como una raíz innegable. Tus ojos míos, o son mis ojos tuyos, miope, separación, desgarro, el perfume de la sangre de mujer, era una gota no lo volveré a hacer vale fragmentar el mismo hombre es un prólogo un guión el horror al epílogo es constante la incertidumbre de resbalar al fondo de sí mismo intento de clonar la soledad amarrar la necesidad y el asco de el otro gotean los glóbulos escarlata y me arrastran. Mirándote a los ojos me exaspera la geometría, gira el caos en torno al amor que siempre nace, condenado al movimiento. Sacarle, sacarme a Elohim los ojos eternos como si fueran tiempo, Pesados párpados adivinan mi padecer de pronto, dejan de traer mis restos. Derramar la desesperación, embarrar por todo el muro la indeleble ausencia, hasta que se dibujen en tus senos Caín y Abel. Asustada la muerte, Definitiva por la eternidad poética, escupe mis manos e infecta, se acerca el cadáver del día. Otra edad, el contorno y la sustancia que cae vienen, dejan de venir al hablar. Lo concebible y lo inconcebible se amarán. Analogía. Contradicción mía, reflejo de carne, transparencia, ser interior por donde camino. Caminó también tu Dios. ¡Qué onda! Vaciar, carente de lucidez, mi aniquilación al fondo de la soledad. Leer y devolverme a condenar, cuenta Perdón, ¿cuánta vendimia necesita tu sin misericordia? Tus huellas en la arena, cada grano te impregna, súbita marea te lleva. A veces, afligido, marco mis huellas en donde estuvieron tus pies. Y ay, es curioso, pero en este 37 hay... Poemas dedicados a María Calas, la soprano, que pues en aquel entonces era mi crush. Digo, imaginen qué tan clavado es un adolescente de 19 años que se dedica a escribirle poemas a cantantes de ópera. Sonido del olvido que se rompe, que se funde, no hay un yo que le escuche. Súplica, perdón, suplica la soprano ciega, amor. Y como yo escuchaba a María Calas constantemente, pues le dediqué este poema. Sin embargo, lo notorio, digo, esto no se, no se nota en, en un audio... Pero estos poemas están plagados de faltas de ortografía, plagados. Digo, y ya es una ortografía que se va remediando de algún modo, porque, digo, cuando yo terminé la primaria y la secundaria, escribía inimaginablemente otro poema dedicado a María Calas, enamorado de una voz muerta, grabación mítica, angélica, pulsa, demoníaca. Invisible, escondida, revela un silencio, embriaga los tejidos de mi no cuerpo. Está ah, clavado con cuestiones eh, metafísicas, ¿no? La mirada del cadáver, de la agonía, no me mira, no me nombra, ni me escoge, no se acuerda ni siquiera de mí. Me duele que te mueras de indiferencia, ya bastante tengo con la realidad. Demasiados nuestros cuerpos duermen separados. Hondo silencio 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 silencio, silencio no silencio. Sio -so Silencio, silencio. Híjole, no sé de dónde salió eso, digo, es quizás, ¿no? O sea, supongo que, que entonces había lecturas que me influían mucho y entonces yo la experimentaba. Trópico, dolor, espasmo, obstinado, sufro de veras, hemos parido la memoria del color de un lamparazo, la hemos perdido también. Difunto pacto altruista, apacible, no quiero saber nada de la epigrafía. Interfecta en el microscopio la inspiración diseccionada e hipotetizada. Mis penas largas como hombres esmeradamente tristes abanican, vibran, tienen confianza en la frecuencia, un adiós se despiden de la insoportable dimensión. Prisionero del anochecer, cada que miro las plantas de tus pies, realizo gozoso un simulacro de suicidio. Atado al contexto biológico, proceso que avanza, retrogrado, duermo, escurren las figuras inmortales, flotan. Yo también quiero ser inmortal para luego morir. Te fuiste en las palabras muertas, versos que nunca serán escritos. Guardo la certeza de describirte como la alucinación de la ausencia. Dando vueltas para presenciar con los ojos bien agudos la distorsión poética de la visión final de la última imagen. Siguiendo, las, siguiendo la clasificación de los contrastes, tú, yo, clasificando, tratando de dar causa al orden cerca de ti, tan lejos. Cama del ave sonámbula, gravita el miedo amarrado a ti del ombligo, hedores de fragancia de un crepuscular fulgor. Absorto, penetro, cautivado por la metáfora del viento. Inhalo el néctar suspicaz, me disuelvo. Flotan los átomos de poeta. Órale. <risa> Respira el llanto en el mercado del tiempo. Ofertas de un kilo de hora. Racimos de segundos. Es como para comprar 500 mil días. Se eleva, yo miro desde dentro, destila tu piel escamas, atenúa tu ondulación de sirpe, me dejas secándome, borrándome, perdido. Se mecen inclinados los dioses, yo no los miro, robustos de mis padres, piedad, 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 arrodillado, pues mi madre me forza pido clemencia a la fe y este es el último porque además tiene un epílogo percepción inflamada, intoxicada la imaginación quemada no me besan sus cenizas el veneno del movimiento se hace a tu silueta así sin más se va y este Texto está fechado en mayo de 1998, el primero de mayo del 98, firmado. Y pues es así, ¿no? eh, es un viaje a unos tiempos idos que sin lugar a duda terminan formando a a una persona que pues ya de grande se dedica a estas cuestiones de la poesía. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar.